0: Como os decía, hoy lo que vamos a hacer es retomar las prácticas. Venga, el caso uno, cuando yo pregunto, razone todas las posibilidades o diga todas las posibilidades o lo que es lo mismo en derecho internacional privado, todas las reglas en virtud de, la cual, o de las cuales los tribunales españoles pueden declararse competentes, ¿sabéis qué instrumento legal tenéis ¿Qué usar para responder eso? ¿Con qué norma se da respuesta a esa pregunta? ¿Con qué reglamento? ¿Cuáles son los elementos que nos da el ámbito de aplicación del reglamento 1215 para saber si nos sirve para determinar la competencia de nuestros tribunales? Los de carácter material y los de carácter personal. ¿Qué tiene que pasar para poder utilizar este reglamento? que sea materia cubierta y que el demandado esté domiciliado en un territorio donde se aplique el reglamento, lo que es lo mismo en un territorio de la UE, no un país, porque no se demanda a un país se demanda a empresas, a particulares a sujetos de relaciones privadas internacionales, entonces hay que empezar por afinar la manera en la que nos explicamos y cómo decimos las cosas en este caso no podemos hablar de un convenio porque aquí no se habla de ningún convenio. Aquí estamos hablando de que hay dos partes en un contrato donde la parte demandada es la parte española. ¿De qué convenio me hablas? Aquí no hay que buscar ningún convenio. El reglamento tiene un ámbito territorial de aplicación que es de forma obligatoria y prioritaria respecto a cualquier otro instrumento, siempre que sea un tribunal situado en un Estado miembro el que tenga que ventilar su competencia. El ámbito material y el ámbito personal es el que determina cuándo se aplica o no. Porque en este mismo caso, si la demandada fuera la empresa estadounidense, no hay nada que hacer con el reglamento, aunque la otra parte sea española. El reglamento es aplicable porque el objeto del litigio es una materia cubierta y porque el demandado, que es la empresa española, el demandado, tiene su domicilio en el ámbito de la Unión Europea. Por eso es que es aplicable el reglamento y para saber si un juez español puede declararse competente para conocer de este caso tenéis que ver lo que dicen las reglas de competencia del reglamento y valorar todas las situaciones posibles en virtud de las cuales el juez español se puede declarar competente pacten lo que pacten, hay que ajustar esos pactos a algo que para nosotros tiene prioridad en el origen jerárquico ya que estamos en Europa, yo te estoy preguntando, si un tribunal español se puede declarar competente tú tienes que hablar con los conocimientos que ya tenéis que es el reglamento en virtud del reglamento, porque los tribunales europeos no pueden utilizar, si al caso se le aplica el reglamento, otra norma que no sea esa, porque por obligación, por aplicación directa, por principio de jerarquía, llamarlo como queráis, lo primero que hay que mirar es si las reglas del reglamento permiten a los tribunales, en este caso españoles, declararse competentes. Y en función de las reglas de competencia del reglamento, habrá que valorar si pueden declararse o no competentes los tribunales. ¿Cuáles son esas reglas? La Lex Mercatoria es una fuente de carácter transnacional del derecho internacional privado español que en el ámbito contractual pues nos da determinadas pautas, sobre todo en los incoterms, pero nunca en materia de competencia judicial, que es lo que estoy preguntando aquí. Y los incoterms lo que, lo que establecen es seguro, aduana, transporte, Correcto, transporte, cualquiera sea el medio utilizado o los o la combinación de estos, el pago de los derechos de aduana, la importación y la exportación, quién corre a cargo del seguro. Tú la que te estás refiriendo, me imagino yo que lo que quieres hablar ahí es de la autonomía de la voluntad, pero eso no es la mercatoria, la autonomía de la voluntad son ¿correcto? los foros de sumisión expresa o tácita. Entonces, si hay una pregunta como esta que dice, razones, todos los supuestos posibles para que los tribunales españoles puedan declararse competentes, ¿cuál sería en caso de que hubiera sumisión expresa entre las partes a favor de nuestros tribunales? ¿Sería válido porque España es un Estado miembro y el, y el demandado está domiciliado aquí? Bien. O sumisión tácita, que significa que a lo mejor habían elegido otros y si se presentase aquí y el demandado concurre, pues sumisión tácita. O o Bien, ya hemos quitado lo, la sumisión. ¿Qué otro foro nos permitiría demandar ante los tribunales españoles? Puede ser, puede ser. Claro, puede ser no. Es el foro general del domicilio del demandado. ¿Y cuál más? El foro, el foro especial por razón de la materia, pero ¿cuál? El que hace referencia a obligaciones contractuales. Entendiendo que sería España el lugar de cumplimiento de la obligación incumplida que sirve de base a la demanda. Seguimos. Una vez abierto el proceso ante los jueces españoles, porque por fin, por una de estas reglas, bien sea la sumisión, bien sea tal o bien sea cual, la empresa de Estados Unidos nos de demanda nuestra empresa española aquí, ante nuestros tribunales. Ahora viene la segunda cuestión. A dilucidar. ¿Qué derecho regirá el procedimiento? ¿Ordenará o determinará cómo se desarrolla el proceso? Indique la normativa aplicable. ¿Cuál? Correcto. El derecho que rige el procedimiento, que regula, que ordena el procedimiento, es una norma procesal. El reglamento Roma I, que tampoco habéis estudiado todavía, porque no, el reglamento Roma I es una norma de derecho comunitario para, el, para determinar el derecho aplicable a la solución de una cuestión internacional, en este caso de carácter contractual. Pero la pregunta hace referencia al derecho que regirá el procedimiento desde un punto de vista procesal. La palabra procedimiento ya indica... Ah, que nos estamos refiriendo a la normativa procesal, artículo 3 de la ley. A todos los procesos abiertos ante los tribunales españoles de carácter civil, se le aplica la ley procesal, lex fori regit processum. Entonces, ¿qué pasa? Que la pregunta va dirigida al aspecto procesal. No al aspecto material. En derecho internacional privado, para en una materia como esta, utilizar el reglamento Roma I, sería la pregunta de cómo se determina el derecho aplicable al asunto o a la solución del asunto. Dado que es un asunto contractual, el derecho aplicable te lo da el Roma I. Pero aquí estamos hablando del derecho que rige, que ordena el procedimiento. Es una cuestión procesal, es correcto, siempre el proceso o el procedimiento se va a regir, se va a pautar, se pregunta como se pregunte se va a desarrollar conforme a las leyes procesales del foro, recordar la frase en latín, lex for y regit processum, siempre la ley del foro, la ley procesal, porque lo que no puedo es regular o desarrollar un procedimiento con una ley distinta de la del juez, de la que le es natural al juez. ¿Comprendéis? ¿Cómo se determinará la capacidad procesal de las partes por parte del juez competente? Indique concretamente cada norma aplicable. Ya sabéis que lo anterior es la respuesta general, que cuando hablamos de cuestiones de capacidad es la excepción a esa regla general. ¿Lo recordáis? Bien. Pero la capacidad procesal digamos que tiene dos vertientes. Una cosa es que es estés tú capacitado jurídicamente para concurrir, para acudir. Otra, que no sé si es la siguiente pregunta, no. Eh, otra es el poder actuar tú y no otro, porque claro, si yo soy la empresa de California and Company y la que es parte en el proceso es Song Machine and Company. No estamos hablando de la misma persona. Quien no tiene relación contractual con la empresa española no podrá personarse en un proceso. Pero quien además no está debidamente representado según exige la legislación española para comparecer en el proceso tampoco. Yo no puedo venir con mi abogado de Estados Unidos a que me represente aquí porque será el famoso y el más fantástico abogado en California. Pero aquí no tiene legitimación para representarme en un proceso. Entonces, esa respuesta hay que completarla. Entonces, ¿cómo se determinan estas cuestiones? Las cuestiones de capacidad en general, está claro, que es, dependen de la ley personal, porque el artículo 9.1 del Código Civil es el que determina las cuestiones de capacidad conforme a la ley personal. Pero cuando hablamos de un procedimiento judicial, la capacidad procesal tiene dos partes, incluso tres. Por un lado, es ser capaz jurídicamente para concurrir a un proceso. Por otro lado, Tener legitimación para actuar, porque si tú no estás legitimado, no puedes actuar en un proceso judicial. La legitimación la da la Lex Causae, el derecho material. Ahí es donde entraría, en todo caso, el reglamento Roma I, porque tratándose de una cuestión contractual, habrá que ver si ellos eligieron el derecho o si no lo han elegido cuál es el que más se acerca. Eso lo da la Lex Causae y sale del reglamento. Y las cuestiones de representación procesal, las da la ley que española porque tú tendrás que comparecer asistido de abogado y procurador, ¿comprendéis? Es decir, que aquí la respuesta no es una sola, son tres en una, porque las cuestiones procesales en cuanto a capacidad tienen tres vertientes, la capacidad jurídica por sí misma, la legitimación para comparecer, pues si yo no soy hija del fallecido yo no puedo presentarme en ese procedimiento, primeramente tendré que estar legitimada. Si no soy hija, pues solicitaré en, un, en una demanda incidental que me reconozcan la afiliación. Bien, para tener legitimación y luego por mucho que sea la hija, si no pago abogado o procurador o si no tengo medios, si no lo solicito en la asistencia jurídica gratuita, tampoco podré comparecer porque no estaré, no estará completa mi capacidad procesal. ¿Comprendéis? Incluso recordemos que en el caso de menores, de discapacitados cuando hay procedimientos de divorcio y pronunciamientos respecto a menores, alimentos a favor de menores, declaraciones de incapacidad, son procedimientos donde hay participación obligatoria, porque el derecho procesal español así lo establece, del fiscal. Siempre en estos procedimientos hay participación de la fiscalía porque hay unos intereses superiores que tienen que ser velados. Entonces, todo esto a fin de cuentas es aplicación de derecho procesal español, porque es el derecho procesal del foro. Ah, ¿por qué es una excepción? Porque a cuestiones de capacidad jurídica se determinan por la ley personal. A cuestiones de legitimación, por la ley aplicable al fondo del asunto, les causa Pero a las cuestiones de representación procesal, también es el derecho procesal español. Porque si no vengo asistido por abogado y representado procesalmente por procurador, tampoco pero si no está colegiado en un colegio de abogados español, tampoco puede ejercer la representación en juicio. ¿Comprendéis? Aquí el kit de la cuestión está en que nos movemos en las normas procesales españolas, que son las que determinan como regla general el modo de asistir, desarrollar y participar en un proceso, excepto que la ley causa da la legitimación y la ley personal la capacidad. Lo demás es la ley procesal. Entonces, la C... La pregunta C, claro, si yo estoy diciendo puede probar y digo luego indique qué requisito, es obvio que se podrá presentar el documento, si no no hago la pregunta, eso también es pura lógica. Entonces, lógicamente la respuesta a la primera cuestión cuál será que sí, que sí claro que se puede presentar, ah, la cuestión es ¿qué requisitos debe reunir dicho documento para que sea válido? Bueno, legalización y apostilla, si no lo dije en clase ahora lo repito, es lo mismo. Solo que son dos mecanismos diferentes Creo que lo expliqué, pero ahora lo vuelvo a decir La legalización y la postilla es exactamente lo mismo Solo que la postilla es un proceso de legalización Al amparo de un convenio, que es el convenio de la Haya Que los países firmantes crearon la postilla Que se le pone al documento Y la legalización es el procedimiento para Países que no son firmantes del convenio de la Haya ¿Comprendéis? que lleva un proceso diferente porque hay que llevar el documento al consulado español del país donde se emite. Y se le pone un sello. Y la traducción de los documentos que vienen en lengua extranjera siempre va después de la legalización. Nunca se dice traducción y legalización porque no es correcto. Se dice legalización y traducción, justo al revés. La traducción siempre se hace después porque el traductor jurado está obligado a traducir incluso el contenido de los sellos que llevan los documentos. Toda traducción que se presenta de documentos emitidos en lenguas extranjeras ante los jueces y tribunales o ante la administración española es obligatorio por la, en aplicación de la ley que estén traducidas por traductor jurado. Bien, aquí hay una cuestión. Cuando se trata de documentos privados, a veces en procedimientos así típicamente privados como son a instancia de parte, se presentan traducciones simples entonces el juez cuando admite los medios de prueba le da a las partes, un plazo para que impugne entonces yo si soy la abogada que representa a la otra parte inteligentemente diré, no, no señor, en mi plazo es cinco días impugno la prueba por falta, porque no me fío de esa traducción, la quiero con traducción jurada gano tiempo, le obligo a la otra parte a buscar a un traductor jurado, a presentarla, no sé qué y tengo tiempo para preparar documentación para defenderme pero que sepáis que en esto también se puede admitir Dependerá de lo otro que ese documento se admita finalmente como medio de prueba válido. Pero, como regla general, sobre todo, cuando son documentos emitidos por autoridades públicas, tendrán que venir legalizados y traducidos. ¿Eh? Nunca digáis legalizados y apostillados, insisto, porque la apostilla es una forma de legalización. Y la traducción siempre se hace al final. ¿Eh? Solo en documentos privados, en contratos privados es cuando se admite que no venga con traductor, traducción jurada, como puede ser un contrato privado y tal. Pero cuando son documentos públicos, siempre traducción jurada. Bueno, el caso dos, porque el caso, el ejemplo dice que es un documento que se presenta como prueba documental en un juicio que se sigue en España. Claro, si solamente hablas de esa parte relativa al artículo 11 del Código Civil, que es perfecta, pero si solo habláis de eso, la respuesta se queda falta. Correcto, ese es el artículo 323, que hay que enlazarlo con otro. Es un documento que viene del extranjero. Entonces, volvemos a lo mismo. Está el tema de la legalización, que en el caso de Argentina hay que ver si es un país miembro del convenio de la Haya, si toca legalización, vamos a decir, formal o tradicional, vía consular, o si es un documento que viene apostillado. Es decir, tener en cuenta que toda documentación que se aporta a un procedimiento, además de eso que es perfecto, insisto, artículo 11 en relación con las normas procesales, incluso yo lo diría al revés. Las normas procesales primero y luego el artículo 11 porque viene más relacionado con qué prueba dicho documento, ¿eh? con la siguiente pregunta. Pero bueno, decirlo como queráis está bien. Hay que completarlo siempre con la parte de legalización. En este caso no sería nada que tenga que ver con traducción, porque es un documento emitido, se, se entiende que es nuestra lengua común de trabajo, dado que procede de Argentina. ¿Comprendéis? Los documentos ante antenotarios, los documentos que se formulan en el extranjero, ante notario de autoridad pública o fedatario público, que también una función parecida la cumplen los corredores de comercio, que es como el notario de efectos de comercio, siempre deben de cumplir con esta parte de la, de la formalidad para ser presentado en el, ante los órganos y tribunales españoles. Todos los documentos, claro, es que un, eso es un notario argentino, entonces es una autoridad pública argentina, es un fedatario público, vamos a llamarlo así, no vamos a decir autoridad pública como tal porque no es la administración, es un documento emitido por una autoridad, un fedatario público, Claro, si no viene legalizado, como yo sé que es, efectivamente es un, un documento hecho ante notario público, eh, me lo puedo haber inventado, me lo puedo haber hecho en internet, me lo, te, me lo tendrán que presentar legalizado porque de ahí la pregunta siguiente, la legalización, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que avala? Lo que quiero transmitir con esto es que cualquier documento que vayáis a presentar ante la administración española en el ámbito de un proceso judicial o en el ámbito de un ámbito administrativo o como prueba en algún procedimiento, si es un documento que ha sido emitido en el extranjero, el documento debe estar legalizado. No porque lo diga yo, sino porque la propia ley de enjuiciamiento civil así lo establece. Un documento no se aterriza en un procedimiento sacado sabe Dios dónde. Para eso está la legalización que cuando existen convenios o acuerdos, como puede ser la postilla de la Haya, contrastan la validez formal del documento. Avalan que es un documento emitido conforme a las leyes del lugar de su otorgamiento, como es el caso, según el artículo 323, ¿comprendéis? Por eso aquí las cosas no se pueden ver por separado, hay que verlo como un conjunto, como un conjunto, perdón, como un sistema. Nunca la, la administración en España te va a aceptar un documento emitido en el extranjero porque mira esto es del registro civil de Santiago de Cuba Entonces, esto tendrá que venir legalizado porque te lo tiene que haber filtrado la autoridad emisora del país del documento así como la autoridad española enclavada en el país del documento en este caso el consulado dado que Cuba no es miembro del convenio de la Haya o en su defecto si lo fuera tendrá que venir apostillado porque eso me avala que es un documento emitido en realidad conforme a las leyes y a las formalidades del lugar de su emisión si no cualquiera presenta cualquier cosa ante cualquier instancia y esto sería la locura, no solo en España, incluso al revés, de aquí para allá, ¿comprendéis? y Para, para que tengáis una idea, cuando viene un médico del extranjero que homologa su título en España, vaya, para que tengáis una idea, y no hablamos de documentos de esta naturaleza, mirad de qué documentos voy a hablar. Después que homologas el título y tienes homologado ese título extranjero al equivalente en España que sería el de licenciado en medicina, para ejercer como sabéis es obligatoria la colegiación en un colegio médico del lugar donde tú vayas a ejercer o en el que tú elijas pues te sale más barato mejor o porque te parece oportuno para colegiarse el colegio médico te pide como es lógico la copia de ese título la copia de la resolución de homologación en España y te pide dos documentos importantísimos o uno que incluya estas dos cosas qué has ejercido en el periodo previo ...a la colegiatura... ...a la solicitud de colegio en España... ...de forma lícita... ...tu actividad como médico en tu país de origen... ...que no ha sido sancionado... ...es decir, que tienes una experiencia laboral real como médico... ...como veréis, eso es un documento... ...que ni es notarial... ...ni es un documento tal... ...que cada autoridad de cada país lo emite de una manera... ...como todos los colegios médicos de España... ...van a poder saber exactamente... ...qué requisitos tiene ese certificado... ...en Ecuador... ...o en Cuba o en Puerto Rico, o en tal. Bueno, pues para saberlo, eso lo da el proceso de legalización. Cuando ese documento llega aquí, que lo presenta el interesado en el Colegio Médico de Alicante, o en el Colegio Médico de Madrid, es un documento que ya ha sido emitido por la autoridad donde esa persona ha trabajado antes y que ha sido filtrado por las autoridades españolas en ese país, si ha sido legalizado o ha sido sellado con la postilla de la Haya, si es un país miembro de la postilla. ¿Entendéis la función de, esa, de ese paso en el proceso de aportación de documentos extranjeros? Lo mismo, cuando nosotros hacemos un poder antenotario autorizando, a haga cualquier cosa en mi nombre, en el extranjero, por ejemplo, abrirme una empresa en Panamá, yo estoy dando poderes que van a ser utilizados fuera de España, pues ese poder notarial se tiene que legalizar para que surta efectos en el extranjero, de hecho, desde que tú lo haces ante el notario español, ya le estás diciendo con qué finalidad es, pues el notario te va a decir, vaya usted al colegio de Notarios, mándelo, eso tiene que ir a Valencia, se le pone un sello, y luego, según el país de destino, si es miembro de la, de la postilla de la Haya, irá con la postilla, y si no, con el sello del consulado del país en España. Es exactamente lo mismo, porque son viajes de ida y vuelta de documentos que se emiten en un estado para que surtan efecto en otro, ¿comprendéis? Y da igual el documento, ni donde tú lo vayas a presentar, puede ser cualquier parte de la administración o un colegio profesional, como es el caso de los médicos. Yo no me puedo inventar un certificado diciendo que he ejercido la actividad de médico de cabecera del 2005 al 2010. ¡Hala! Toma, presentarlo en Alicante, ¿no? porque no me lo van a admitir? ¿Para que me lo admitan? Aunque diga eso mismo, tendrá que venir legalizado. ¿Por quién? Por el Consulado Español en La Habana, que es la entidad española allí, con la legitimación para filtrar ese papel porque sabe el contenido que tiene ese documento según ese país y las formalidades que debe reunir a priori y quién es la única persona allí habilitada para firmarla. De hecho, los consulados tienen una, una tablilla de reconocimiento de firmas porque los ministerios que en cada país están involucrados en la legalización de documentos tienen a una persona que es la que firma y el consulado español allí tiene que tener un control de esas firmas. Cuando la persona cambia se tiene que informar a los consulados extranjeros de la nueva firma. Es decir, entender que esto es todo un mecanismo que está pensado para avalar documentos que van a ser presentados en el extranjero. ¿Comprendéis? Bueno, la pregunta segunda, la respuesta a esa pregunta, ¿cuál sería? Mirar, yo pregunto, ¿qué prueba el documento? Y luego digo, ¿el contenido o la forma? La legalización, que prueba? Cuando un documento se legaliza, depende del caso, no podéis responder nunca así a la ligera. ¿Qué prueba dicho documento? Se presenta una escritura pública de donación como prueba documental en juicio que se sigue en España. Aquí no hay más datos. Entonces, lo que tenéis que ver es, primero, ajustarse al caso. Si no hay más información, normalmente, los documentos extranjeros en su aportación como medio de prueba, excepto que sea un documento que informa el contenido de un derecho extranjero, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema, que os he dejado el material ya puesto en el campus, es la forma del acto, que se ajusta a la forma. De hecho, tú misma has leído el artículo 323 y el pro la propia lectura de tu artículo te dice lo que prueba el documento, que ha cumplido con la formalidad desde el lugar de su celebración, las legalizaciones. A lo que hacen referencia es a que el documento en cuanto a su forma cumple, como su nombre indica, los requisitos, las formalidades del lugar de su otorgamiento o de celebración. El contenido es algo que normalmente atañe al fondo del proceso. Entonces, aquí no sabemos de qué va este asunto, solamente sabemos que se ha presentado un documento extranjero en un proceso o en un juicio abierto en España, nada más. Lo que quiero es que entendáis que a falta de información nunca nos podemos someter a decir que un documento que, que presentamos en un proceso, un documento extranjero, va al contenido o digamos que lo que prueba es su contenido. Los documentos normalmente extranjeros en el proceso de legalización y de aportación lo que validan es la forma el contenido siempre será aquello que se litiga sobre lo que se ventila, lo que se alegue, con otros medios de prueba. El caso tres, ¿cuál será el procedimiento a seguir? Tú coges eh, la demanda, te la metes aquí, sale con tu carpetita, ra, ra, ra llega a la puerta del tipo y dice, toma, mira, esta demanda te la mandan de, de Murcia. Ala, firma ahí. Bien. Entonces, si se hace por la modalidad, es con acuse internacional, acuse de recibo, que eso es un envío como si fuera de correo, pero especial, vamos a llamarlo así, o eso es explicar el procedimiento, o de autoridad a autoridad. ¿eh? Lo normal y lo habitual es que cuando el domicilio es conocido y las partes están perfectamente conectadas y el demandante, que en este caso, que es el que presenta la demanda y tal, tiene los datos y puede dar fe cierta de cómo localizar a la otra parte, pues que se haga... De esta, segunda, de esta primera manera que es más rápido ¿vale? y que además lo permite el reglamento siempre que hablemos de dentro del ámbito de la UE bueno también sirve para afuera, no lo olvidemos lo que pasa es que se corren otros riesgos ya os comenté el caso del chico este de Houston, que fue, volvió, cogió la residencia, vino y cuando ya vino aquí se arregló con ella, llegaron a un acuerdo y cuando llegó fue que le notificaron por correo la, la demanda por incumplimiento de medidas que le puso la mujer. ¿vale? ¿sí? El caso 4, esto es el típico caso donde se está redefiniendo el objeto social de una, de una empresa. En este caso, sí que os valía mirar los foros especiales, porque hay unos foros que permite demandar a las filiales y sucursales de empresas allí donde las tenga. Pero claro, se refiere a empresas europeas, pero en realidad es una empresa constituida con arreglo al derecho de California, bueno, en principio hay que ajustarse a la pregunta. La pregunta es, ¿podrá declararse competente un tribunal español co para conocer de algún litigio relacionado con dicha sociedad? Bien, en principio, conforme con los datos, no sería el juez o el los tribunales españoles competentes teniendo en cuenta que esta sociedad donde tiene un domicilio, que puede ser de una de una de las empresas que constituyen el grupo, porque aunque se haya constituido con el derecho de California, pero pues de hecho tiene varias sedes y opera en diferentes países europeos, y ya está diciendo que tiene domicilio, por tanto tiene algún establecimiento en Italia. Por tanto, en principio tendrían que ser competentes los tribunales italianos, que es allí donde conforme al derecho italiano se entiende que tienen domicilio, ¿eh?, para que la empresa o su actividad pudiese tener alguna relación con los tribunales españoles, no tendría que ser necesariamente sobre el objeto social, sino algún acto de naturaleza no contractual, sino cuasi delictual, alguna cuestión de competencia desleal o de algo que afectara al mercado español para poder aquí localizar algún daño como resultado de la actividad de esa empresa. Pero como de lo que se está hablando es de la definición del objeto social, que es una cuestión que atañe a su funcionamiento, en todo caso serían los tribunales italianos los competentes porque son los únicos conforme a su ley italiana que han establecido o que determinan que la empresa tiene un domicilio allí o que una de las sedes o empresas de esta empresa tiene un domicilio allí, porque si no estaríamos en un caso de no solo que no se puede ejecutar, sino que los tribunales de, no pueden declararse omnicomprensivos de todos los supuestos internacionales que le pasan por al lado, por el solo hecho de que la empresa en algún momento realice actividades comerciales en nuestro país. Es decir, hay que tener un criterio objetivo y razonable, lógico, para conectar a la jurisdicción de un Estado con una situación privada internacional, sino esto sería, los tribunales estuvieran hipersaturados de asuntos internacionales, eso no funciona así. Entonces aquí el criterio viene justamente dado por la cuestión de dónde se entiende que está domiciliado. Además, os recuerdo que el propio Reglamento 12.15 establece en el artículo, si no recuerdo mal, 60, pero estoy diciendo de memoria, Mirar, ¿cuáles son los criterios para saber cuándo una persona jurídica está domiciliada en un Estado a ah, 63? Y es la ley del Estado donde se pretende determinar ese domicilio, y ya hemos dicho que en España no, en el otro tampoco, en el otro tampoco, solamente en Italia. ¿Comprendéis? Bien, el siguiente caso, el único caso en el que pueden declararse competentes es que una vez presentado allí los litigios, la propia parte española comparezca y no impugne la competencia. La sumisión tácita deroga la expresa anterior. Si lo hace para impugnar, no, pero el único caso es ese, es correcto. La, la norma del Estado, no. La ley personal, la ley personal ¿no? o la ley nacional del Estado conforme al cual se ha constituido cada una de las sociedades. ¿Y cuáles serían esas leyes o esas normas? Bueno, pero ya el caso te está hablando de cuáles son, ¿cuáles serían? Pues la española y la Correcto, porque te está diciendo ya la nacionalidad de las de las empresas. Si os, si os dais cuenta, la, pregu la pregunta aquí es diferente. En la otra era específica y decía cómo se determina la capacidad procesal de las partes en tal proceso. Aquí está en general. La determinación de la capacidad de las partes en caso de litigio. Aquí está formulada en global. Y la capacidad siempre es conforme a la ley personal. En el caso de las personas jurídicas... La ley de su constitución sería la española y la francesa. Aquí es la pregunta en general. ¿Sí? El siguiente caso, el 6. A ojos del derecho español significa que si un juez español se declara competente para conocer de la situación del fallecido belga este, ¿qué problema tiene aquí? Si por un lado tiene una cosa y por otro tiene otra. Yo se lo he dicho a él, es una cuestión del derecho aplicable. ¿Cuál sería ahí? ¿Un reenvío? ¿En qué caso sería un reenvío? Pero qué líos de aplicación de derecho internacional privado habría aquí y cómo se resolverían, que es lo más importante. Si tú fueras el juez y tienes delante tuyo para resolver la sucesión de un belga que se ha muerto aquí y era España su último lugar de residencia y resulta que cuando se abre la ley aplicable es la belga y te dice que es lo típico en los procesos sucesorios internacionales, qué problema tienes delante. Un problemón, pero jurídicamente hablando, qué denominación tiene ese problema conforme a lo que estuvimos comentando la semana pasada la norma de conflicto puede generar varios problemas de momento aquí hay un primero, ¿cuál? primero, efectivamente podría haber un reenvío porque si te dice que la sucesión se rige por la ley de la última residencia habitual y si hubiera sido España, ya te está devolviendo a España eh, la solución del asunto, podríamos entender que hay un reenvío el reenvío es un problema de qué parte de la norma de conflicto la norma de conflicto tiene una estructura, tiene tres partes, y cada problema se asocia a una parte, el reenvío de qué es de la consecuencia jurídica, pero resulta que la propia norma más adelante desglosa o despieza la sucesión y dice que hay determinados aspectos de la sucesión que se rigen por otras cosas. Eso qué problema sería? De calificación y por tanto de qué parte de la norma sería. Entonces, aquí esta sucesión daría lugar a varios problemas, porque por un lado, primeramente, se lo reenvía el derecho español, pero luego resulta que la propia ley personal te está diciendo que parte de la sucesión se desgaja y se le aplican a cuestiones particulares X cosa. Bueno, hay que ver qué dice el derecho español, porque el derecho español, que ahora con la entrada en vigor del reglamento comunitario sobre sucesiones que entró en vigor el año pasado, una de las cosas que predica es la ley de unidad aplicable a la sucesión que no puedes estarle aplicando a cada parte de la sucesión una norma diferente y conforme a este código podría pasar eso. ¿Comprendéis? Entonces esto generaría un buen problema al juez que se declare competente porque por un lado te lo manda el derecho español, por otro lado te dice que al resto de las cosas se le aplican otras normas. Pero de momento con que sepáis identificar que tenemos problemas por un lado de reenvío y por otro lado de calificación es perfecto porque al menos habéis identificado los dos tipos de problemas básicos que hay aquí bien por cierto el artículo del código civil que nos intenta resolver los problemas os recuerdo que es el 12 Eh, 12 el 12 2 al reenvío el 12 5 a la remisión el 12 6 habla de la imperatividad de la norma de conflicto el 12 1 la calificación ¿correcto? el caso 7 tengo que decir dos cosas. La primera, la cafala eh, la no es una relación de filiación, porque aquí no hay una... No hay es un problema de calificación, pero no es una relación de filiación, ni aquí ni en Marruecos, porque en Marruecos tampoco supone una nueva filiación entre el protegido y sus cafales. No. Lo que pasa que allí se le llama adopción, dado que en el derecho marroquí la adopción como tal no existe. Y la adopción para nosotros es una forma de filiación que significa que se convierte en hijo del adoptante aquella persona que es adoptada por este. Entonces, ojo, por eso es un problema de calificación. Y lo que, hace es, lo que se hace es por analogía, pues asimilarlo o encajarlo jurídicamente dentro de la figura análoga que tenemos, que es la acogida, ¿eh? la familia de acogida. También es importante que sepáis que desde el punto de vista del derecho de extranjería, con la CAFALA, cada oficina extranjero hace lo que quiere. La de Alicante no lo admite, por ejemplo porque como no hay una relación de filiación, entonces no te permiten tener a un joven en Cafala. Yo presenté un caso y me lo denegaron, lo recurrimos y me lo denegaron hasta la saciedad y no he vuelto a presentar ninguno más, porque entienden que no hay. Sin embargo, en Cádiz sí que presentamos una figura de acogida, pero era en el régimen comunitario con la normativa nueva de octubre del año pasado. Una, una acogida de una niña cubana por su abuela en el régimen comunitario. Sin embargo, la cafala en régimen general de un chico de Argelia, aquí a mí me la denegaron dos veces. ¿no? Si sí, la cafala que yo presenté se la habían dado los padres al hermano mayor, que tiene nacionalidad española, y, y me la denegaron. El hermano del chico al que yo se lo presenté tiene la nacionalidad española. Los padres en Argelia se la hicieron a favor del hermano mayor, nacionalidad española, con trabajo aquí, con todo. Dijeron, bueno, tú eres el hermano mayor, tú te haces cargo hasta que adquiera la mayoría de edad. Por dos veces lo negaron me dijeron que no y claro no te vas a pasar dos años en la audiencia provincial en un proceso contencioso para luego en definitiva el chiquito se iba a ser mayor de edad al final el chiquito adquirió la mayoría de edad ya llevaba tiempo porque está aquí desde los ocho años de novio de una chica española se casaron y ahora tiene la tarjeta de comunitario o sea una cosa y la otra claro le afectó a efectos docentes porque cuando adquirió la mayoría de edad ya no pudo continuar estudios estaba irregular Mientras fue menor, no hubo ningún problema. Y al final, ahora está terminando en la enseñanza para adultos por la noche el, el instituto para ver si puede continuar estudio luego. Porque entienden que no hay ninguna relación más. Además, en el régimen general, insisto, porque el régimen comunitario es nuevo. En el régimen comunitario esto se introdujo en octubre del 2015. Si lo hubiésemos presentado entre el hermano español y el hermano argelino, en esta fecha, es decir, de octubre del año pasado acá se lo hubieran dado Pero esto fue hace tres años, él era menor Y fue a, al amparo del régimen general Porque un hermano español no le podía aplicar el régimen comunitario a un familiar Ahora sí se incluye, antes no Pero bueno, esto es otra asignatura, Derecho de Extranjería Pero es bueno que lo sepáis Bueno, siguiente caso el, Ah, el ocho que hay un problema de calificación, es decir, cómo encajamos una cosa que no nos es a nosotros familiar en lo que tenemos en España. ¿Cómo sería? Claro, ahí sería exactamente una cuestión previa, un incidental, también podría tener relación, pero ya que hemos aclarado que era una cuestión de calificación respecto a los PRENUPS, ¿qué sería? ¿Cuál sería la institución a la que se asimila en derecho español? Claro. Esto es bastante común en el derecho anglosajón. Son acuerdos que se hacen antes de contraer matrimonio, típico en las con las celebrities y la gente que quiere pues preservar y prever. Bueno, si nos fuéramos a divorciar o a separar algún día, vamos a hacer tal, tal y tal. Claro, aquí no es normal. Aquí tú los haces después de. No son prenuciales. Son capitulaciones matrimoniales después que se ha celebrado el matrimonio que por cierto, sabéis que se declaró inconstitucional la ley el, del régimen económico de la vecindad valenciana porque imponía de antemano una fórmula específica de régimen económico, cuando en realidad el Código Civil establece libertad de elección o régimen de gananciales o de separación de bienes y ellos la imponían directamente, entonces eso ha sido anulado. Eso viene detrás, eso va a venir detrás, seguro. Y lo de la pareja, de hecho, otro tanto. Cuando en realidad, en la normativa superior, establece que se acordará por el juez. Claro, porque han invadido competencias que corresponden al Estado central. Bueno, ¿se ha entendido el caso que tenían ellos dos? Es un problema de calificación. Bien, el 9... ¿El problema cuál es? ¿De qué problemas hablamos aquí? De que no... no. Desde el punto de vista del derecho internacional privado, ¿qué problema tenemos aquí? ¿Un problema de? de, la... de la Lo mismo. Siempre, antes de dar la respuesta, tenéis que identificar el problema y el problema sale de alguna parte o de alguna de las partes de la estructura de la norma de conflicto. Esto es un problema de calificación que sale del supuesto de hecho o, o atribuible al supuesto de hecho porque es un una situación privada internacional que al derecho español le es desconocida. ¿Eh? Entonces es una cuestión de calificación, por analogía que tenemos, el acogimiento temporal. Y el último, y ya con este terminamos, dentro del artículo 9 hay un apartado que resuelve ese asunto. ¿Cuál será la ley del sujeto y por qué? ¿Y qué problema hay aquí? Conflicto móvil. Que es un problema derivado del punto de conexión. el punto de conexión no es ningún conflicto. El punto de conexión es una parte de la estructura. Bien, entonces el problema es conflicto móvil. ¿Y qué ley se aplica? ¿Cuál es la ley aplicable a la capacidad del hombre? La mexicana, la española, ambas pensar que mañana estaréis trabajando y estaréis atendiendo gente en una asesoría, en un despacho, no sé qué, en el registro civil y llega una persona con dos pasaportes como es, o con tres como es tan común a día de hoy en nuestras sedes de trabajo y llega un señor que tiene la, el pasaporte cubano en vigor. Hace poco fue a, ver a su familia, tiene el pasaporte estadounidense porque se acogió la ley de ajuste cubano y tiene el pasaporte español porque es nieto de español de origen y vivió un año aquí residiendo legalmente y la solicitó. ¿Qué le decís a esa persona? ¿Cómo se relaciona con, con la administración? ¿Cómo entendéis su relación con la administración? Siempre que una de ellas sea la española, prevalecerá la española siempre y cuando no contravenga un tratado convenio aplicable con el Estado de origen, porque ya sabéis, por ejemplo, que en algunos países como Ecuador, Colombia y demás, que tenemos convenio de doble nacionalidad, pues te puedes comportar indistintamente como español y colombiano en uno y en otro Estado, o como español y ecuatoriano. Pero bueno, entender que la respuesta a estas cosas están en la propia normativa y tenéis delante el artículo 9.9... Si la persona tiene varias nacionalidades y al menos una de ellas es la española, prevalecerá la española. Si ninguna es la española, la última adquirida. Y si no tiene nacionalidad, la que coincida con su residencia habitual. Dime. ¿Comprendéis? Son reglas básicas de funcionamiento. Entre otras cosas, porque mañana cualquiera de vosotros se puede ver con más de una nacionalidad también.